0: Homem, quando perfeito, é o melhor dos animais, mas quando separado da lei e da justiça, se torna o pior de todos eles. Com essa frase, a gente começa aqui mais um episódio do Buzzer Beater, o autor da frase é Aristóteles, frase de mil, não, nem sei qual que é a data da frase, mas a gente começa aqui com, oh, falando de NBA e falando de playoffs, eu acho que o Aristóteles não acompanhava a NBA naquela época, porque... Tem gente reclamando de justiça nesses playoffs, Felipe. Tudo bom, Felipe?
1: <risos> Cara, acredito que Aristóteles não acompanhava basquete naquela época. Talvez eles tivessem uma versão, né? Conta a história aí dos esportes que...
0: Tinha a Olimpíada naquela época, mas po eu acho é... que não tinha basquete.
1: Mas existem exemplos de povos antigos, se eu não me engano, alguma dessas civilizações... Do, da América Central, da América do Sul, tinha um esporte parecido com o basquete, né?
0: Eu acho que. Aristóteles, se Aristóteles acompanhasse basquete, qual time de torceria?
1: Eu, eu tenho medo. Isso é uma piada, Heitor? Você eu tá não me sei, perguntando eu tô com Por que fiquei, fiquei,
0: fiquei com dúvida agora de imaginar isso?
1: Ah, eu não imagino. Eu acho que alguém que, algum, alguém que faça filosofia e que acompanhe a NBA, talvez consiga relacionar. Teoria dele, porque, sinceramente, eu não lembro de absolutamente nada da, da história de Aristóteles.
0: Eu lembro que ele era filósofo, então, <risos> acho que é a única coisa. Bom, quem sabe, quem sabe no futuro a gente faça um basquete filosófico e fale que time os filósofos torceriam. É um futuro, é um futuro. Um futuro. Mas hoje, hoje o assunto é outro, Felipe. Hoje o assunto é playoffs.
1: Playoffs. Acabamos
0: nossos prêmios na semana passada Discutindo quem era o MVP Se você não acompanha o episódio, vai lá e acompanha Que o episódio ficou show de bola, ficou muito bom mesmo Ficamos no impasse aqui, né E os dois MVPs estão ainda nos playoffs, né
1: Ainda bem, né, cara Se bem que Por enquanto, um é um pouco melhor que o outro,
0: né Um pouco? Eu diria que bem <risos> melhor O outro tá, tá com problema de visão Eu acho eu acho que ele não tá conseguindo enxergar direito, mas...
1: Ai, meu Deus do céu.
0: E já que a gente tá falando dos MVP's, e a gente tá falando de problema de visão, tem que falar dessa série que é um pouco triste pra mim, né? Porque pra mim devia ter sido diferente essa série. Tá tendo o Golden Station Warriors e é Houston Rockets. Vale lembrar que na primeira rodada dos playoffs, o Houston Rockets eliminou o time do Utah Jazz. Com... Um. Completa propriedade, passou o trator, no outro lado foi um pouco mais difícil, e muito mais emocionante, e muito injusto também. Não é o resultado que 99% da população mundial queria, mas o Warriors venceu em seis jogos o time do Los Angeles Clippers.
1: É, Heitor, você fez um pequeno movimento aí de eu acredito, né? Mas... Esquecemos
0: de desligar os refletores do ginásio.
1: Exatamente, mas também voltando à realidade, por mais que o Clippers tenha demonstrado toda a dignidade aí do, do projeto que eles estão encaminhando, né? Lembrando que perder hoje para o Golden State Warriors, na verdade, chegar nos playoffs foi um grande lucro, né?
0: Ganhar um jogo do Golden State Warriors é um lucro tremendo também.
1: É, dificultaram mais do que a gente achava e a gente viu bastante coisa bacana que tá vai sair Tá dificultando mais
0: do que o Houston Rockets.
1: Exatamente, e o Clippers vai como um grande comprador, né, pra Free agents. Pois AIDS. é,
0: pois é. Do outro lado, tem um cara do outro lado da conferência que a gente vai falar mais tarde dele, que também tá destruindo muito nesse Playoffs, que é o meu sonho de consumo. Mas vamos falar, focar em Warriors e Rockets. A gente teve dois jogos, Felipe. O primeiro foi 104 a 100, lá na casa do Warriors, Oakland. E o segundo foi 115 a 109, também em Oakland. O primeiro jogo eu não vi. Eu acompanhei pouco dele. Mas teve muita gente reclamando da arbitragem, Felipe.
1: Ah, cara. Comum, é, erro de arbitragem. Inclusive, a gente acaba vendo bastante nas playoffs. É... Eventualmente... Acho que até pela própria pressão do jogo, né? Os árbitros tendem a errar um pouquinho mais. E também, não só pela pressão, mas... E também também pela pressão, mas manter o erro, né? Porque, querendo ou não, para as variedades de, de coisas erradas, de coisas ruins que acontecem no jogo, eles têm o recurso de visualizar a jogada novamente. Só que, para manter... Se ele visualiza e mantém a posição e continua sendo criticado, gera um impacto ruim na própria carreira dele, então. Mas é, eu digo que foi até engraçado, né? É
0: engraçado com a temporada regular do James Harden, ele reclamar que tá sofrendo poucas faltas nos playoffs. É, tem uma certa razão em alguns lados? Tem.
1: Mas... É, é possível reclamar de faltas específicas por exemplo, agora não sofrer <risos> James Harden é, como um todo,
0: né, como um todo James Harden não sofreu falta, ele sofreu falta pra caralho também, mas eu tendo eu tendo a não reclamar tanto de arbitragem assim porque o nível de arbitragem da NBA, por mais que a gente fale de várias coisas, é muito superior a quase todos os esportes do mundo e não é isso que está definindo ou não a vitória nesses jogos. O primeiro jogo, que eu acompanhei pouco, o Houston não foi bem. Ele errou muitas coisas. Muitas, muitas, muitas coisas. O próprio James Harden errou umas par de arremesso. Eles erraram bastante cesta de três pontos. E eu acho que também, tipo, isso é um reflexo desse time do Houston. Porque esse time do Houston é um Frankenstein, né? Foi sendo remendado conforme a temporada, foi adicionando uns caros, e Gerald Green recebeu um papel muito maior do que ele tem, eles acabaram liberando os caras errados, o Jimmy Aynes tá jogando bem, o 76ers, então é um time assim que por esses jogadores acabarem dando certo ao longo da temporada, a gente teve uma uma visão errada desse Houston, eu acho. A gente superestimou muito esse Houston, que eu sempre defendi que esse time do Houston é muito fraco, tirando os... Tem quatro jogadores muito bons lá, que é, obviamente, James Harden, Chris Poe, Clint Capela e o PJ Tucker. Mas o resto... O Eric Gordon também é bom, mas o resto é tudo jogadores fracos. Que tiveram bons momentos ao longo da temporada, como Kenneth Farid, Austin Rivers. Mas é um time fraco que, em algum momento, essa conta ia chegar, né?
1: Sim, de fato. E você chega nos playoffs, essa falta de profundidade, né? Ela pesa ainda mais. Tudo bem que você vai precisar ter os seus principais jogadores mais tempo em quadra. Isso é o comum dos playoffs mesmo. Mas a partir do momento em que você não tem uma resposta pra oferecer no jogo, né? Pra, é, pra adversários específicos, então você. Essa profundidade começa a machucar no desempenho total do time. E também o. Esse Rockets, é, querendo ou não, é, alguns desses jogadores de playoffs dele, como é o caso do próprio Nenê, que foi, acabou sendo poupado durante grande parte da temporada, sinto muito, mas por mais que a gente goste do Nenê, por mais que a gente admire tipo, a carreira dele, ele não é mais um jogador que precisa ser o foco de substituição desse time.
0: Ele é um veterano, né?
1: Ele é um veterano ano, 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 ano. Né? o Nené Já tá nos últimos anos da carreira dele. Eles precisariam de uma resposta maior vinda do banco. Mas
0: eles não têm reservas bons. A gente não pode dizer que o Kenneth Farid é um reserva bom. Ele não estava tendo espaço em nenhum lugar da NBA por um motivo muito claro. Ele foi bom ali durante o temporada regular para suprir uma ausência muito específica do time do Houston Rockets, mas ele não é um reserva bom você tem é, eu... até o Jared Green George Green ele é um no máximo um oitavo nono homem mas muitas vezes durante o jogo ele tem que ser o sexto homem desse time tem que ser titular
1: é, a coleção de banco desse Houston Rockets são jogadores que ou jogadores que não têm um precedente para ocupar a posição que tem ou jogadores que têm precedente mas ocupariam essas posições há uns cerca de três anos, três quatro anos atrás, sabe? Sim. O próprio Kenneth Farid, ele é um cara que ficou totalmente obsoleto na NBA. Tanto que, ano? antigamente, ele era um titular absoluto no Denver. Agora...
0: E continua sendo obsoleto na NBA. Ele Teve muitas pessoas que acharam que o Kenneth Farid estava nesse processo de redenção. Não tá. Não tá. A galera tá louca se achar isso.
1: E também a gente não pode só colocar o problema em cima do Houston Rockets, né? Porque tem que ressaltar também a própria qualidade do Warriors.
0: O Warriors é muito bom. Apesar de eu achar que principalmente nesse último jogo não foi bom, vou falar que esse último jogo, eu assisti uma boa parte dele, foi horrível. É sério, foi uma peladona esse jogo. Tipo, parecia que eu tava assistindo Suns e Hawks na temporada regular. E... Tava uma coisa feia de ver, tava errando muitos arremessos, Kevin Durant errando muitos arremessos, o Curry, acho que demorou quase um quarto pra fazer os seus primeiros pontos, tudo bem que ele machucou um tempo, mas, pera lá, né, pera lá, foi um jogo muito horrível, tanto que, mesmo com o Houston Rockets muito mal, não pegando rebote nenhum, o Golden State Warriors não conseguiu abrir muita vantagem, porque também tava muito mal. Dá pra dizer que não é um jogo digno das duas principais equipes da NBA no momento.
1: Eu vou te dizer que um jogo entre essas duas equipes, é... É assim, se você pegar uma série de sete, é muito provável que vai ter um, inclusive mais jogos em que vai ter esse show de horrores por causa do estilo de jogo deles, sabe?
0: É, esse gatilho super exacerbado das duas equipes. É,
1: volume de arremesso, tanto arremesso de longa distância, ou não se você pegar um dia em que as duas equipes não estão num dia bom pra acertar essas bolas, vai ser terrível. E isso não é difícil de acontecer como a gente viu.
0: Foi muito ruim, foi muito ruim. Mas eu acho que uma coisa que essa série tá mostrando que o Wilson Rockets não tá mais no mesmo momento do ano passado e não é mais esse time que a bater no Warriors. Eu acho por enquanto eu posso queimar minha língua? É bem capaz que eu queime minha língua, porque isso sempre acontece em qualquer coisa que a gente faz aqui no Buzzer Beater. Mas, é o prognóstico do momento, né? Até o Golden State até contar mal, ele tá ganhando o Houston Rockets.
1: Sim, sim. É, vai ser bacana, eu acho que tem tudo pra ser uma série bacana afinal, né? Sim. Independentemente de quem Golden State ou Houston pegarem, porque aí eu acho que a gente pode ver algo mais pegado, eu, eu acho assim particularmente eu não acho que tem muita recuperação pro Houston, pode sim tirar seus jogos em casa, pode eu fazer... aposto
0: essa série termina em 5 jogos
1: pode fazer uma frentezinha em algum jogo pra dar uma esperança mas eu acho que não tem muito mais chance pro Houston, sim. mais pelo por, por como não estão dando certo as coisas do que pela qualidade em si, sabe sim
0: eu acho que é isso que eu falei, eu acho que termina em cinco jogos o Houston vai ganhar um em casa mas o Warriors ganha o outro lá em Houston e chablau Depois acabou. Acabou. Só que aí, se é dar o Xablau, o que que reserva o futuro desse time do Houston? Eu acho que vai depender muito do que o Warriors fizer na temporada na intertemporada porque se o Warriors consegue manter todo mundo de novo, eu não sei se eu manteria todos esses jogadores do jeito que tá. Porque ah. o Chris po é um jogador caro, eles não vão conseguir arrumar o elenco.
1: O Chris po é um jogador caro e querendo ou não também, chegando numa idade mais avançada. Você tem já um James Harden que custa uma grana, querendo
0: ou não. É, o James Harden obviamente eu não mexeria porque Sim. não tem por que mexer no James Harden. Mas... Sim, não,
1: eu digo que querendo ou não ele custa uma grana, vale essa grana? Vale. Mas é um salário alto, você tem o próprio capelar. Eu, desses, desse time inteiro, eu acho que eu manteria o Capela e o Harden e, dependendo do negócio que é possível fazer, mandaria o Capela.
0: Sim, mas se por acaso o, o Golden State Warriors perde uma ou duas estrelas, aí eu penso, putz, vamos tentar mais um ano. tentar mais, mais um ano e ver o que dá e eu arrumo ah. meu elenco de apoio aqui com o que eu achar nessa off-season.
1: Eu concordo, depende, depende do, do que acontecer depois mesmo, mas vai ter que rever bastante coisa, né, cara? Querendo ou não, não dá para nem jogar no mesmo estilo mais, porque a gente viu que não funciona mais, tão bem. Funciona mais. Eles
0: mudaram o estilo nessa temporada, né? O estilo que era do cesta de 3, de 3, três, de, três, de, três, de três falou, Harden falta de 3, falta de 3, falta de 3. Esse é o estilo do do Houston Rockets no momento, né?
1: Sim, sim, mas... Bom,
0: quanto que você acha que termina essa série, Felipe?
1: Ah, cara, eu, eu vou chutar que ela termina em seis jogos.
0: Seis jogos. Bom, uma boa aposta. Mas... A gente falou de um MVP, vamos falar de outro, né? Opa. O outro MVP está um pouco melhor do que o James Harden. Na verdade, está muito bom esse outro MVP, cara. Muito bom, muito bom. Ele está de parabéns. Yannis Antocompo que tá fazendo sua série contra o Boston Celtics, que vem sendo uma série muito boa. Eu digo que essa série está sensacional, porque a gente já teve dois jogos muito distintos entre si, né?
1: Exatamente, exatamente. É... Não só distintos no sentido de... de... Aconteceram tantas coisas diferentes, mas também que teve uma virada de força nos dois jogos, né? Exato. A gente tava muito desconfiado do Boston pra, pros playoffs como um todo. mostraram e bem, mas querendo ou não, contra o Indiana, assim, sua principal estrela, você não tem como medir força. Não total. mesmo. E o primeiro jogo da série do Boston Celtics contra o Milwaukee Bucks, a gente conseguiu ver, cara...
0: Porra, é o Boston Celtics, esse... né?
1: Esse time é perigoso.
0: O Horford engoliu o Yannis Antetokounmpo. O Al Horford nos playoffs é uma coisa de louco, né? É. Que coisa bonita ver o Alfredo Horford jogando nos playoffs. Nem sei se esse é o nome dele.
1: O time inteiro do Boston parece que acordou para os playoffs, né? E o Brad Stevens sabe
0: montar time de playoff. Não tem, não tem o que dizer do Brad Stevens. Técnicozão, técnico fenomenal. Cara... O Taito ainda que não tá lá essas coisas e tal, mas, cara, Al Horford e Kyrie Irving jogaram muito nesse primeiro jogo.
1: Isso, isso. E o próprio Jalen Brown também fez partidas interessantes, acordou também.
0: Aquele, aquela enterrada que ele faz na cabeça do Antetokounmpo,
1: meu amigo, meu amigo, sem você enterra na cabeça do
0: Antetokounmpo, você tem que imprimir aquele pôster e colar na sua parede.
1: Ah, eu acho que tinha que encerrar o jogo no momento que isso acabou, acontece. Acabou, tá acabou, acabou. Acabou, passes, ganharam, beleza, 2 a 0 <risos> Dá mais um jogo na série. Mas também, primeiro jogo sensacional, Boston Celtics colocou Milwaukee no bolso. Da no mesma, bolso. Da mesma maneira que o Rover colocou a competição no bolso, o time inteiro colocou no bolso. E já no segundo jogo foi completamente diferente. Completamente
0: diferente. Que doideira é isso, hein? O time do Milwaukee Bucks jogou muito nesse segundo jogo. Jogou muito, 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 muito.
1: Eu acho que foi um tapinha na cara deles, né? Esse, toda a diferença que eles viram contra o um Boston Celtics pra falar, mano, se a gente não endireitar aqui a competição, a gente vai acabar sendo eliminado antes de chegar na final.
0: Final de conferência a gente tem que
1: chegar. É, a gente terminou em primeiro, temporada histórica, estamos. Temos um cara aqui concorrendo a MVP. Não dá.
0: Pois é, pois é. Baita, baita jogo do Compo. E Antetokounmpo matando bola de 3. Metendo shime shimmy, shime do Stephen Curry. <risos> e... Cara, se o Antetokounmpo começa a matar bola de três, adoidado assim como ele matou nesse jogo, cara...
1: É, foram duas, né?
0: Ah, cara, mas é que foi... Não foi aquela bola de três de sorte. Foi bola de três de arremansador de bola de três. Foi um arco bonitinho, enterrando. eu tava no Twitter nessa hora, a galera ficou louca. Como assim? O Compo não pode arremessar de três, não. Não ah, dá não é? certo.
1: Eu entendo a euforia, mas vamos com calma. É, o, cara, é. o cara matou duas bolas de quatro. É um bom número. É um bom número. Feito com consistência numa temporada irregular. Um jogo só não, não, não traduz a evolução é. do cara no é Porque A remessa. questão é que
0: durante a temporada... Ao final da temporada ele já começou a matar essas bolinhas de
1: três. Então, o problema foi aquele final de temporada. Ele ainda não estava fazendo isso nos playoffs, né? Foi o primeiro jogo Sim. que a gente viu essa contundência dele para matar uma bola de longa distância. Agora, e não foi só ele nesse jogo que jogou muito, né? Chris Middleton. Nossa, Chris Middleton
0: tá fazendo o pé de meia dele, né? Eu acho que alguém vai receber um contrato máximo aí é. nessa próxima off-season, sendo no Bucks ou sendo fora do Bucks.
1: Não, ele vai receber ofertas grandes aí. Esse sim matou bola de três, matou 7 de 10. É o número alto, esse é o número isso alto. Isso é um absurdo. E também... Não, mas oh, essa dupla, o que que eles jogaram aí? O próprio Bledsoe também fez um baita jogo, né?
0: Mas é o time todo do próprio Milwaukee Bucks. O time do Milwaukee Bucks fez quase 50% de arremesso da bola de três pontos, cara. Isso um time, isso num time é muita coisa. E... É doido, é doido o que esse time jogou, doido demais. Eu acho que essa tá sendo a melhor série da... desse jogo. Na verdade, o time fez 42,6. Foram 20 bolas de 3 e 47 tentadas. É... Acho que tá sendo a melhor série nesse momento.
1: É, por enquanto, eu acho que tá sendo a mais disputada, né? E também com maior força. Talvez, tipo, algo mude, porque também... Tem outras séries aí bem interessantes.
0: Acontecendo, né?
1: Acontecendo. Tem jogo acontecendo, que vai acontecer hoje, né? Inclusive. É, hoje,
0: hoje na, na quarta-feira, dia, dia do trabalho. Estamos aqui trabalhando no dia do trabalho para você ouvir o melhor conteúdo de basquete para você. Mas tê, vai ter duas séries que vão continuar. Mas antes, agora é um pouco difícil. Quanto termina essa série do Milwaukee Bucks e Boston Celtics?
1: Caramba, cara. Olha, eu vou apostar que ela termina em 7 jogos. 7 jogos? 7 jogos. 4x3 para Milwaukee Bucks.
0: Eu digo em 6 jogos, 4x2 para o Milwaukee Bucks. A torcida verde vai nos matar. Do Boston Celtics. É... Porque os dois são verdes. É. <risos> Só que o Milwaukee Bucks não tem tanta torcida quanto o Boston Celtics.
1: Com certeza não.
0: <risos> Ainda?
1: Ainda, no futuro aí. E... Depois
0: dos cinco MVPs do Antetokounmpo seguidos, que o Antetokounmpo, se ele virar um chutador de três aí, meu amigo, é média de 50 pontos por jogo aí.
1: É, ele vai ter que fazer esses números, porque a gente também viu fenômenos de LeBron e Stephen Curry aí, né, cara? que Mesmo fazendo números fora da curva, nem entram mais em discussão.
0: Pois é, pois é. Bom, fechada essa série... Duas séries que ainda vão acontecer os seus jogos hoje. A gente tem hoje jogo do... Vamos falar do seu time, Felipe. Bora. Denver Nuggets e San Antonio Spurs. Que tá arrumando... Trailblazers. O Spurs já foi eliminado. Eu tô falando besteira. Não, não... Mas vamos falar do Denver Nuggets e San Antonio Spurs, porque foi uma série... Difícil.
1: Não me assusta, Heitor, você me falando que ainda vai ter jogo contra o Spurs, eu vou ficar com medo de ser eliminado, cara.
0: <risos> a série terminou em sete jogos? Ou seis jogos? Olha aqui, aqui, aqui é informação, aqui é informação. <risos> a série terminou em sete jogos, com o um Nuggets vai saindo por 4 a 3 O que, que você achou dessa série? O que você pode pensar dessa série pro Nuggets?
1: Cara, eu acho que... Primeiro que eu acho que essa foi uma série que falou mais sobre o Spurs do que o próprio Nuggets.
0: Pode ser, pode ser.
1: Porque deu uma, uma margem de entendimento do que, um, que a gente jamais pode subestimar um time montado por Greg Popovich e também comandado por ele.
0: por mais três temporadas, aparentemente.
1: É, e que, mais uma vez, não adianta ter o DeMar DeRozan como sua principal estrela. <risos> Mas, Mas Demar
0: Derozan é a principal estrela.
1: Aí é uma dúvida. Ele chegou para isso. Mas não é. Ele deveria ser o definidor. Acabou não sendo.
0: É o Aldridge, talvez. O Aldridge.
1: É... Derrick White, na verdade. Então, eles são, eles, so, é, eles foram os mais decisivos. A principal estrela, em papel, em teorias, deveria ser o Derozan. Né? É. Rose O papel que. Ele Mas
0: eu diria é. que o franchise player desse time é o Lamarcus Aldridge. Eu não consigo é. colocar o Derozan.
1: Eu também não, mas eu digo que... Sim, sim, sim. É... O nome
0: é do de Roger.
1: Deveria, deveria ser. Deveria ser, não foi. Não foi. Não, não vai foi. ser.
0: Não vai ser, porque vai ser tem Murray.
1: Exatamente, vai ser a dupla Derrick White e DeJount Murray.
0: Melhor backcourt da liga.
1: Não, mas falando sobre o próprio Denver também, tipo... Eu esperava já que o time ia ter dificuldades contra um, um cara mais cascudo como é o Spurs. E... Falou muito sobre o quão consistente o Yoquite pode ser numa série de playoffs, que é algo que te me dava muito medo por esse jeito Yo um molengão. Yoquite jogou muito. Me dava muito medo por causa desse jeito molengão dele. E muita gente até reclamava que ele não tinha um instinto assassino para resolver jogos em um playoff. Ele provou o contrário.
0: Yokich. meu amigo, jogou muito bem nesses playoffs. Muito bem.
1: É. A gente viu uma outra face do Jamal Murray, que ele já te tava mostrando uma grande evolução na temporada regular, mas agora, mas em determinados jogos dos playoffs, a gente viu que ele poderia ser muito mais do que aquilo. Sim. E então, é, o Denver foi a série seguinte, eu acho que já com mais casca do que vários outros estreantes na história, sabe? Depois pois dessa é. série.
0: Ó, só para falar os números, o Yuquit teve 23 pontos, 12.1 rebotes e 9.1 assistências. Baita série do Yoakit. Baita série do Yoakit. É,
1: nos playoffs, no geral, ele tá liderando o, os playoffs em rebotes, assistências e inclusive em win shares.
0: Win shares. Joga na conta do Yoakit. O Yoakit tá muito bem, muito bem mesmo.
1: Nulo na defesa? Continua sendo.
0: É. Mas no... tem lá o Mil Sapão pra dar uma ajudada. O bar então...
1: É, o próprio Plumley pra melhorar um pouquinho, mas...
0: O Planey é um excelente defensor. Quando joga os dois, é sensacional, ver o pick and roll o Kitty mais os Sensacional. Essa é uma das coisas mais doidas disso. Sim. Mas se a gente fa vamos falar da próxima série, da série mesmo. Que o Denver Nuggets está enfrentando o Portland Trail Blazers, que tem o melhor jogador dos playoffs para mim até o momento.
1: Concordo plenamente. Com isso.
0: Não Eu... sei se ele seria o MVP dos playoffs porque tem o Kevin Durant saindo o Kevin Durant lá no Golden State Warriors mas o nível é muito parecido de Damian Lillard e Kevin Durant. Damian Lillard está jogando muito, muito, Felipe.
1: O que o Lillard tá fazendo nesses playoffs é simplesmente pra dar um tapa na cara de qualquer pessoa que acha que ele não é um, um grande top, jogador. top armador da NBA. É,
0: jogar na cara de todo mundo que tirei ele da sua lista de 200 melhores da NBA. Que esquece, né? Esquece. Não que tira. <risos> 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 justo, justo, justo. Mas, caralho... Principalmente... <risos> esse jogo que ele fez contra... O... Esse jogo 5 que ele fez contra o Oklahoma City Thunder. Com 50 pontos, cara.
1: Cara, ele, ele é um absurdo. Ele voltou, inclusive, a ser o Lillard que decidiu a, a primeira série lá da, da carreira dele. Que... O Portland tava tantos anos Depois sem. Depois não passar.
0: venceu mais nenhuma série, né? Venceu agora.
1: É, então, justamente, o Portland tava muitos anos sem vencer Sim. uma série de playoffs. Passou naquela época. Ficou um tempo fora? Ficou um tempão fora. Inclusive, acho que isso trouxe essas reticências sobre a capacidade do Lillard. Sim. E, e agora... também que
0: trouxe essa gana, eu acho, né? E
1: que trouxe essa gana dele agora falar, mano, vocês estão duvidando de mim? É isso mesmo?
0: Dame time.
1: É, cabeça de Minecraft dele
0: aí, <risos> Cabeça de Minecraft. <risos> ele
1: tem a cara quadrada, né, velho?
0: Ele é bonito, cara. Ele é bonito, Felipe. Você não acha ele
1: bonito? Eu não.
0: Pô, ele tem, tem a sua sensualidade.
1: Ah, eu não sou muito chegado em gente com queixo quadrado, cara.
0: É, mas ele... É, ele não é, é que o queixo... Não é o queixo dele que é quadrado, né? É a cara. É o rosto, tudo que é quadrado. Não é só, tipo, aqui embaixo. Ele não tem uma cabeça muito redonda. Mas eu acho ele bonito, eu acho ele bonito. É, ele tá com 33 pontos de média nesses playoffs, Felipe. 48% da linha de 3. 48%. Sabe que número é esse? É muita coisa, muita coisa. Ele tá com mais acerto da linha de 3 do que da linha de 2. <risos> de 2 pontos eu não tenho o exato o número dele, mas por exemplo, o field goal dele tá 46,1. E ele tá com 6 assistências também. 2,4 roubos de bola. Tá jogando muito, senhor Damian Lee, hoje.
1: Tá jogando muito e. Agora, entrando no mérito da série, agora que se iniciou contra o Denver Nuggets, né? Aconteceu o primeiro jogo, o segundo vai passar hoje. Você falou aí. E. Pra você, passou
0: quarta-feira. Você que tá ouvindo, passou a partir de quarta-feira.
1: Exatamente. E. A gente viu, assim. lado um que dá pra esperar da série como um todo, sabe? Eu acho que vai ser mais próximo, os, os próximos jogos. Inclusive, eu acho que o Portland vai encascar, vai ganhar jogos. E essa é uma série que tem muito perigo de chegar a sete também, jogos.
0: Eu diria que tem muita chance de chegar a sete jogos. É que
1: pra mim é perigo, pra você é chance.
0: <risos> pra mim, eu, não, eu só tô me divertindo agora, Felipe. Pra mim é pura diversão nesse
1: Playoffs. Você está no zoológico.
0: Eu estou no zoológico, estou olhando os animais se degladiando. Eu não gosto de zoológicos. Mas os playoffs eu gosto.
1: Você tá na... sendo um voyeur.
0: Estou sendo voyeur.
1: É então, é, Lillard, novamente, fez um baita jogo. 39 pontos, 3 rebotes, 6 assistências, matou as bolas que precisava. A gente viu um jogo muito bom do Ennis Kenter, ofensivamente.
0: O Ennis Kenter tá jogando bem nesses playoffs, hein? Ele não tá sendo tão nulo defensivamente quanto ele foi antes. Então, mas ele foi
1: jantado pelo Jokic. Ah, mas aí
0: também, né? É o melhor pivô da NBA hoje em dia, né?
1: A parte boa, mas eu acho que é justamente esse problema de você colocar um pivô como ele na frente do Jokic. É, isso é. São dois caras que querendo ou não são, têm suas principais características na parte ofensiva e vai imperar quem tem mais recursos, que é o Jokic. Que é o Jokic. Mas Querendo ou não, é, tipo, ele meteu 26 pontos lá. Tipo, é uma presença que vai fazer diferença nessa série. Eu acho que vai seria
0: dizer... um matchup match muito interessante se fosse o Nurkic jogando,
1: hein? É... Que o
0: Nurkic tem uma potência no... ofensiva muito maior, né?
1: E seria uma história muito boa, né? O Nurkic enfrentando o Denver numa série de sim, playoffs.
0: Sim, sim. Exatamente, exatamente. Que foi preterido pelo Jokic. Obviamente foi preterido <risos> com sentido, porque o Nurik tinha maravilhoso, né? Mas o Jokic é um deus.
1: Exatamente. E o Jokic também, então, como a gente citou, jogou muito, ele tá fazendo os playoffs muito bons também, eu acho que se a gente... Se você falou de MVP dos playoffs, ele estaria nessa corrida também. Sim. Então, acho que essa vai ser uma série divertida também.
0: Eu também acho, eu também acho. Mas... Eu diria que eu vou apostar contra o seu Denver. Cara, o momento que o Lillard tá vivendo é fenomenal, fenomenal, fenomenal. Eu diria que pra mim vai dar o Portland.
1: Na última vez eu falei que ia dar Spurs e passou o Denver.
0: Então você vai continuar falando que não vai dar o Denver. <risos>
1: Seria o ideal, mas, eu, cara, eu, eu acredito que essa é uma série que dê pra Denver ganhar, porque, querendo ou não, pelo menos o seu principal jogador, ele vai ter um pouquinho mais de liberdade pra atacar.
0: É. Bom, vamos discordar, vamos concordar em discordar. É. E a gente tem mais uma série pra falar, Felipe, que também é uma baita série que tá bem disputada também, hein? Eu imaginei que não ia ser tão disputada pelo primeiro jogo, mas, meu amigo, tá, 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 tá divertido, hein?
1: É. O, o Leste voltou a ficar legal, né, cara? Tá mais legal que o West. Muito mais legal que o West. É.
0: Muito mais legal.
1: E é dessa série aqui que está o seu... Meu sonho de consumo. Sonho de consumo, né?
0: <risos> Todo dia, à noite, peço pro Papai do Céu pra levar a Kawhi Leonard pra, pra Los Angeles. A gente tá com uma série entre o Toronto Raptors e o Philadelphia 76ers. Os dois times que tiveram trajetórias muito similares no, na primeira rodada. Perderam o primeiro jogo pra times que ninguém achava que ia ganhar. Aí a galera fez assim, eita, será que vai rolar assim uma zebra? Não rolou, ganharam os quatro seguidos. E o Philadelphia 76ers cobrou o Clay Nets, que é um dos nossos queridinhos aqui do canal. A gente, na verdade, a gente tem a nossa lista de protegidos e qualquer um que joga no Brooklyn Nets entra pra nossa lista de protegidos automaticamente. O Toronto Raptors ganhou do Orlando Magic, que tem outro do nosso protegido, que é o Vucevic, que jogou uma série muito horrível. <risos> Sumiu o Vucevic. O Vucevic foi encontrado caminhando para seu país.
1: Todo o dinheiro que ele levantou, né, com essa. Nessa temporada regular que ele fez, ele conseguiu abaixar o market share, o estoque dele, né? O valuation. O valor de mercado dele com essa série de playoffs,
0: cara. Nossa, foi uma coisa deplorável o Vucevic jogando. Se a gente fala, falou do canter aqui, o tá maravilhoso, cantor é muito mais jogador que o Vucevic nesses playoffs.
1: Com certeza, com certeza. E, querendo ou não, o, falando do próprio Nets também, o Nets é outro time que foi. Por mais que tenha sido numa no mesma quantidade de jogos que foi eliminado pelo igual ao Magic, né? Vendeu muito mais caro, a série. Vende, vendeu muito mais caro e também outro time que vai como um grande comprador, né? Tem espaço para comprar. Não sei
0: se eles vão da mesma forma que o Los Angeles Clippers como compradores, porque o Clippers vai ser agressivo para vencer agora. O Nets, ele tem um projeto aí rodando que eu tenho a impressão de que se o Nets não conseguir nada, não tá, não tá ruim pra eles.
1: Sim, sim, mas é que a gente tem que sempre ficar receoso sobre mesmo quando, es, quando esses times começam a apresentar essa pequena evolução, porque começa a surgir pressão, não, não somente do GM, mas tipo, muitas vezes de outros departamentos do time, de dono, de não sei o que, pra falar, ó, esse time tá bom. Então tá na hora de ir atrás de alguém que possa fazer a gente chegar mais longe.
0: Sim, tá? sim, sim. Mas, e o Nets foi um time que não caiu tanto valuation assim.
1: É, com certeza.
0: Bom, falando dessa série. Primeiro jogo, Kawhi Leonard sendo o Kawhi Leonard que todo mundo espera. Eu acho que o, o primeiro jogo do Kawhi Leonard nessa série foi um dos melhores jogos da carreira do Kawhi Leonard. Jogou muita bola, Felipe. Muita, 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 muita bola. Ele fez incríveis... Trin... 45 pontos, Felipe. Ele errou muito pouco. Ele errou muito pouco. eu não tô conseguindo ver aqui quanto que ele errou, mas eu lembro que era muito pouco.
1: Ele teve, ele acabou o jogo com 69,6% de field goal e 42.9% de arremesso de três pontos.
0: O jogo acabou 108 para 95 o Toronto e bota na conta do Kauai essa.
1: Bota, o Siakam jogou bem também, ele tá sendo, ele tá mantendo o valor dele
0: Tá aumentando ainda, no... porque mostrou que não foi um acaso a temporada regular dele. É,
1: e no momento em que se espera dele que seja decisivo, ele tá com... correspondendo, né?
0: se acão, o cara fica de olho. Mark Gasol colocou o Embiid no bolso no primeiro jogo, e o Embiid sumiu, o Embiid tá mal nessa série, não tá tão bom nessa série. mas e... Falador
1: passa mal, né, cara?
0: Falador passa mal. Fala muito, fala muito e tá meio sumido. Mas o segundo jogo foi um jogo maravilhoso de um cara que a gente não gosta tanto aqui, né? Mas tem que reconhecer. Senhor Jimmy Buckets, o mordomo, colocou no, a bola debaixo do braço e falou, não, deixa com o pai, deixa comigo. Que foi um jogo que aconteceu na segunda-feira e o Jimmy Butler fez 30 pontos, 11 rebotes e 5 assistências, hein? Jogaço, aço, aço, aço.
1: Pois é, cara. Não tanto com, pelo lado da eficiência, mas mais pelo volume de pontuação,
0: né? Sim. Não, foi, foi o Jimmy Butler Clutch que a gente conhece. Quando o jogo precisou dele, ele foi lá e falou, não, vamos lá, eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, que a gente vai vencer essa porra.
1: É, de fato, mas a gente sabe que, querendo ou não, a gente já tem essa noção de que, porque para por, ser decisivo, Jimmy Butler é esse cara. Sim. Ele não é o um cara pra ser... Você contar com numa série, num jogo inteiro, no, no ambiente, né? Ele é um cara que destrói toda, todo o resto do, do extra-jogo, né?
0: Sim. Ainda que no Philadelphia 76ers, ele tentou colocar as azinhas de fora, mas parece que deu uma sossegada, ficou mais tranquilo. E tá indo. Embiid, novamente, um jogo horrível. Embiid tá sumidaço, Ben Simmons muito mal. Tobias Harris, uma merda nessa série. Sou muito mais Landry chemet
1: <risos> Alguém saiu ganhando aí.
0: É. Mas... Tá uma série também interessante, né? Eu tô achando que vai dar Toronto. Eu tô, eu tô apostando no Toronto, mesmo com essa vitória assim, e eu acho que o Jimmy Butler não vai conseguir ganhar quatro jogos pra esse time do Sixers não.
1: Então, eu acho que esse é o ponto mesmo, porque de, de umas o Philadelphia finalmente pegou um time que nesses playoffs que realmente tinha tem a chance de chegar numa final, tem jogador inclusive para decidir decidir jogos de, de decidir finais de NBA uhum. e o, o que a gente viu do próprio Philadelphia agora é que só só um jogador performou em um dos jogos, no outro jogo ele também ele nem foi excepcional, não foi nada demais. Então, cara, se, se, não, se o Embiid não tomar jeito, eles precisam, no máximo, de mais um jogador tomar jeito pra, pelo menos, conseguir colocar uma disputa nessa série. E, mesmo assim, eu acho que não dá certo. E ainda que os dois jogadores do outro lado jogaram muito. Isso, Kawhi tá com 40 pontos de média nessa série de dois jogos, nesses dois jogos. É um absurdo.
0: É um absurdo. É um absurdo. Futuro morador de Los Angeles. <risos> Kawhi to LA. Oh. Jogar essa, eu vou jogar essa pro meu amigo, é o Kawhi Leonard, pra ver o que ele acha.
1: Ele é seu amigo, Hitor? Ele é, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Você conversa com ele no Telegram?
0: Eu converso, eu mando stickers pra ele no Telegram. Mando stickers do, do Faustinho.
1: <risos> Ô, louquinho, meu!
0: Ele <risos> sempre dá uma risada meio estranha. <risos> é meio estranho, mas...
1: Teve uma entrevista muito legal com ele, né, que... É, acho que a repórter fez uma pergunta Era só aquela pergunta, ele achou que ia ter mais Tipo, ah, só isso, pá
0: uhum. <risos> Calma ele não é, Mas... Então é um vídeo que eu fiquei assustado Que era dele dando um sorriso na da partida E parecia aquele negócio lá Que tava atormentando as crianças, a Momo <risos> É uma mistura da Momo com o Coringa Ai, ai Mas grande jogador, grande jogador E... E... É isso, quanto você acha que vai terminar essa série, Felipe?
1: Cara, eu acho que Toronto mata isso oh, em cinco ele... jogos.
0: Cinco jogos aí e 16. Eu acho que ainda a Filadélfia tem um jogo muito bom do Embiid, ou um jogo muito bom do Ben Simmons, e consegue tirar ainda mais um jogo, mas
1: eu acho que dá Toronto também. É, eu acho que... Kawhi vai continuar dominando essa série. Eu não boto fé mais no Embiid pra se recuperar depois de dois jogos terríveis. Eu acho que isso, isso um jogador sente, sabe? Mas... Concordamos que Toronto passa, por enquanto. Né?
0: Eu também acho, também acho, também acho que vai dar isso. Passar. Então a gente imagina
1: que as finais vão
0: ser, Paraná. eu imagino pelo menos, porque eu vou é. falar primeiro a minha opinião, né? Milwaukee Bucks e Toronto. Isso eu acho que os dois concordam. Sim. E eu acho que vai ser Golden State Warriors Foi, e Portland Trail
1: Blazers. É, eu acredito que vai ser Golden State Warriors e Denver Nuggets. Só que você tá apostando o Portland Trail Blazers pra dar o Denver não, Nuggets. Eu tô falando Portland assim pra... Vai que... Passa aí, Denver.
0: <risos> Bom, Felipe, eu acho que é isso que a gente tem pra falar dos playoffs, né? Não imagino, não lembro de nenhuma movimentação. Saiu alguns rumores de quem os times vão buscar nessas free agents. O Dallas parece que vai se movimentar bem nessa free agent. Falaram que eles têm dois alvos primordiais Kemba Walker e Chris Middleton.
1: Rapaz. Ia ficar legal. E, com certeza, eu, eu acho até melhor um Chris Meadow do, do que um Kemba Walker.
0: Eu acho que encaixa mais com o time também.
1: É, então, porque pra mim, tipo, eles se livrarem de um Dennis Smith Jr. pra pegar um Kemba Walker, sabe? Não faz é, muito sentido. É por uma mais característica que, meio parecida. É, por mais que a qualidade seja muito diferente, não seria algo tão...
0: Tiraria um pouco da bola das mãos do Jokic, né?
1: Do Donkite
0: do Jokic, não, não porque eles não jogam <risos>
1: junto.
0: mas mas eu também eu acho que o Chris Middleton encaixa melhor tem outro Twitter que eu achei engraçado semana que tá fazendo uma contagem regressiva do pro Kemba Walker e para Utah <risos> chama quem to Utah
1: ia ser legal isso ia ser legal ia ser legal ia ser
0: legal para caramba também mas eu acho eu acho que vai ser interessante Kemba Walker pelo visto tá sendo bem cotado para os times.
1: Sim, e ele é um cara que merece um time melhor. Pelo amor Será de que Deus. será que ele vai sair? Se eu fosse ele, eu saía. Mas eu também eu entenderia ele ficar, porque uma carreira inteira numa franquia... E também
0: vai dar muita grana ele ficar em Charlotte.
1: É, exatamente. Eles
0: provavelmente vão oferecer um contrato máximo, 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 super máximo, super duper máximo, tudo que eles tiverem possível para dar para ele.
1: Michael Jordan vai dar um dos títulos dele do Chicago pra...
0: Talvez um MVP no negócio também. <risos> Game Boy Walker vai ser o um MVP de 1992 agora. <risos> Nem sei se o Michael Jordan foi um MVP de 1992, mas isso não vem ao caso. Mas... É interessante isso.
1: Sim, cara, com certeza. É... A gente... Já... já... Chega um momento que já estão especulando, né? A gente já... É um momento em que também a gente, por mais que seja divertido ver todas essas, essas movimentações, a gente fica um pouco órfão de jogo, né? A gente acaba é. tendo só notícia, só notícia.
0: É, vamos aproveitar os playoffs, né?
1: Vamos, vamos... vamos aproveitar esses playoffs.
0: Deixa aqui. Especulações de free agents. Bom, Felipe, acabamos o assunto por hoje.
1: É isso aí, cara. A gente tem algumas coisinhas aí. Se eu não me engano, eu parabenizar o Live College aí que vai pro. Parabenizar,
0: nossa, muito legal. Muito legal que eles vão cobrir o draft da NBA.
1: Isso aí é bacana. Isso é muito bacana. Parabenizar a gente que chegou a 8 mil inscritos. 8 mil no inscritos YouTube. no
0: YouTube. Não sabemos quanto tá hoje na sexta, mas
1: Tava com um pouquinho. Quando eu olhei, tava com 8 mil e mil Mais de 8 mil. Mais de 8 mil. Como diria a Vegeta. Eu queria dizer que essas referências que você usa de DBZ não são minhas. <risos> eu não compactuo com isso, eu não gosto de Dragon Ball. Sim. Mas.
0: Você gosta do Dragon Ball Super só. Pior ainda. <risos> e parabenizar a gente, né? Parabenizar a gente. E falar que logo, logo, nossa frequência de vídeos do canal também volta a se manter. E vem coisa boa por aí.
1: Isso. Tem, tem um monte de projeto aqui passando pela... Pela, pela aprovação
0: máquina. da diretoria do Buzzerbiter.
1: Isso mesmo.
0: Que não somos a gente. Brincadeira,
1: somos a gente mesmo. É, quem dera não fosse a <risos> gente porque a gente estaria sendo pago. <risos>
0: Seria bem bacana. Mas é isso, galera. Agora a gente tem aquele ponto. A mensagem do Felipe.
1: Ixi, nem tem mensagem não, tio.
0: Não tem mensagem? <risos> Essa semana sem mensagem. A mensagem é que não tem mensagem. <risos> Ai, ai. Manda sua opinião sobre o filme do Vingadores Que você ainda não viu e provavelmente não vai ver, Felipe
1: o Filme do Vingadores Cara, que absurdo, né? O tanto de dinheiro que esse negócio tá 2 uma...
0: bilhões, cara, 2 bilhões O filme do Vingadores vale mais do que o time do Portland Trailblazers
1: e Em apenas Menos de uma semana, basicamente, né?
0: Provavelmente na sexta já deve ter chegado Quase nos três
1: Cara, que absurdo
0: É muita grana, cara
1: eu não vou dar dinheiro pra isso. Eu não gosto, não gosto desse estilo então de Então você está filme. estimulando os meios alternativos? Não, porque eu não, não vou ver o filme. Eu <risos> não gosto desse estilo de filme. Também não vou ver no cinema, porque eu não gosto de cinema. Na verdade, eu não gosto do shopping. Cinema, é shopping. Cinema tá legal. Mas... É, é bizarro tanto de dinheiro. Mas também você entende toda a narrativa que os caras criaram pra são, chegar nisso.
0: São né? 20 filmes pra fazer tanto dinheiro assim, né? Não é fácil, não é fácil. Foi um trabalho duro.
1: E você que viu o filme, Heitor, você pode dizer se aconteceu mesmo aquele negócio do Homem-Formiga no cu do Thanos?
0: Olha, eu acho que as pessoas... Eu, vou... eu acho que hoje ainda é sexta-feira. Ainda não chegou livre da zona free de spoilers. <risos> então eu acho que a pessoa tem que ir lá pra conferir, conferir se o Homem-Formiga entrou no cu do Thanos. Eu acho que a pessoa tem que ir lá e ver com os próprios olhos. Ou o olho do Thanos. Terceiro olho.
1: <risos> Ai, caralho.
0: É isso, então. A gente tá encerrando aqui mais um episódio do Buzzer bitter que aqui a gente fala sobre filosofia, basquete e vingadores no cu do Thanos.
1: <risos> Olha que eclético, né?
0: Eclético, É um podcast eclético. A gente só lembra a vocês que, para seguir a gente nas redes sociais, twitter.com barra seguir a gente também no assinar o nosso se inscrever no nosso canal do YouTube né youtubecom e se você está ouvindo esse podcast pelo Apple Podcast vai lá das cinco estrelas para a gente a gente já tem mais do que as avaliações então a gente vê o nosso podcast tá com cinco estrelas você consegue ver antes a gente não tinha nem avaliações escreve uma avaliação manda um recado para a gente lá também você tá no Castbox dá um coraçãozinho aí para a gente Assina o nosso podcast pelo Cashbox. no Spotify, assina o nosso podcast pelo Spotify, que fica muito mais fácil para você ver, Ele entra na sua lista de podcasts, é muito mais fácil você ver quando tem novo lançamento. E É isso. Acompanha a gente que sempre vamos ter bons conteúdos. Falou, galera. Semana que vem hein? a gente se vê. É nós. Tamo junto. Valeu.